0: 小叶一边煮咖啡，一边读他的新书《笛卡尔的方法导论》。这一篇正讨论到上帝的存在，通篇不顺畅的翻译语文中，从“我怀疑，故我在”引论到“我怀疑上帝，故上帝存在”。对于小叶来说，这是奇异又勉强的逻辑，他读得很费力，已经花了半个小时在同一页上。不知道何时才能读完这一章，况且这是他第一次阅读。按照巨儿的三遍理论，同样的痛苦还要再遭受两次。小叶的脑袋顿时感到三倍的沉重。他把咖啡端给客人，又回到了吧台上，双手随意擦擦抹抹台面，很不愿意再捧起书。他的心里挣扎着。直到他从抽屉里拿出一份客人赠送的银印食谱，才快乐了起来。小叶一口气读完食谱，心灵一回。这是一套北欧菜，用杏仁和柠檬来煮鳟鱼。食谱上有注明可以用鲤鱼代替。小叶的脑中快速的盘算：若按照食谱烹调，缺憾是色彩太单调。他打算用红椒丝与香菜叶。来装饰，嗯，对，明天就来试生态。若是成功了，就煮给可大哥品尝。马蒂费尽了力气才擦好了女厕的地板。刚刚有个客人在厕所中吐了，弄得一塌糊涂。没办法，竟然咖啡店里供应酒，这就是必要的烦恼。马蒂洗好了手，走出厕所，就看见门口的骚动。两个壮汉送来了一台崭新的机车，正摆在门口。小叶绕着机车，高兴得像只小狗，这儿摸摸，那儿嗅嗅。机车是来自车行，一位可先生指明要送过来给小叶的。小叶雀跃着上楼拿证件，给车行的人带回去办车过户。车行的人走了，马蒂与小叶站在闪闪发亮的摩托车前。小叶的脸上比新车还要闪亮，新车头前面结着一个大红彩，车子的型号、款式、颜色，甚至后轮加宽的细节，都如同小叶写在他房间里那张 memo 纸上的一切，包括全新的枣红色安全帽，也是小叶打算已久的样式。美梦成真，小叶连忙上车启动了引擎，油缸是满的。小叶风一样的骑走，试车去了。马蒂含笑看着小叶远去的身影。海岸虽然又有一阵子不见人影，但终究他是心存这里的。从不知道海岸有一颗这么细腻的心。送了这辆车，竟能在细节上完全依照小叶的心愿。那张 memo 纸，马蒂是常看的，就在小叶的书桌前。小叶还曾经很羞赧地告诉马蒂。不要把这事告诉别人。慢着，那么海安是怎么知道的呢？那张纸条贴在小叶的房里。据马蒂所知，只有他才进过小叶的套房。马蒂回想起一件小小的往事：那一晚，大家一起去唱 KTV， 又赴北边山上的俱乐部之前，小叶曾经说要上楼去给海安带点东西。事后，他知道所谓东西是海岸的衣服，这意味着什么？马蒂没有再想下去，再想下去的情节他并不喜欢。小叶毕竟还是回南部家里去了。他的妈妈打了一通电话，告诉小叶，他父亲正生着病，希望见到他。小叶与马蒂都了解，这是老人家惯常用的亲情剧票，目的是要勾引小叶回去，好进行他所不愿意的相亲节目。小叶还是回家去了。临走前，他与马蒂商量好，将咖啡店暂停营业几天，反正大家最近都不来了。小叶这么说。大家指的是海安他们。自从上次寒流来的夜里，海安与巨儿双双回伤心咖啡店以后，这一群朋友像是各自飞散的鸟，不再聚集。而海安长久不出现，店里的生意明显的清淡许多。马蒂下班回到铁门紧闭的伤心咖啡店，站在门口觉得有些寂寥。小叶在店门口贴了一张海报。写明了暂停营业数日的字样。海报右下角还画上小叶的速写字画像，一个短发的，却学着眉、侧着脸在南海笑笑。马蒂发现画像角落有几个小字，他凑上前，看到歪歪扭扭的圆珠笔小字，写着：“哦，我爱小叶。”大概是不得门而入的年轻女孩吧。马蒂掏着钱包，摸出了钥匙，进入咖啡店。小叶交代过，店里的猫和鸟要每天喂两次，尤其是小豹子，必须让它出门溜溜。马蒂喂完了小豹子，打开门让它出去，小豹子却在门口踌躇着坐下了。马蒂用脚尖推小豹子，它索性撒娇的卧倒在地，与马蒂的脚尖缠斗起来。正与小豹子玩得上了兴头，马蒂瞥见门外站着一个人影。伤心咖啡店今天并未上电招了灯，店内也只开了昏暗的照明。店外的这个来人，背着外头的路灯，拖着一道巨大的黑影，覆盖在马蒂与小豹子的身上。马蒂用手遮住路灯射来的光芒，还是认不出这这人。他走出了店门口。才与他打了照面，玛丽脸上犹存的笑容冻僵了。他与来人对望，静了一会儿，才说：“怎么你知道我在这儿？”“马童告诉我了。”“嗯。”“马蒂，我们需要谈谈，好吧？进来店里再说。”那人进了伤心咖啡店，马蒂让他坐在靠门的第一桌。他去开了空调，用电壶烧了两杯咖啡，站在吧台后想了想，他又去打开了音响，放了一片 CD 进去，一听是抒情的老式情歌，他又换了一片，音响传出了沉思的《静静古塔》演奏。马蒂静候煮好的咖啡滴落在杯中，这一切就像是在招待着一个陌生的客人，但就算是个客人。也不比眼前这人更陌生。现在他环视店内的装潢，最后视线停留在马蒂眼上。他们又对视了。这个人是马蒂的丈夫。马蒂在他面前坐下，两人之间是两杯水洗摩卡咖啡。听说你过得很好，丈夫说。嗯，那我很高兴。谢谢你啊，你就住在这儿。嗯，上次回国的时候才知道爸爸要你搬出去，都半年喽。爸妈是老一辈的人，你不要怨恨他们了。哦，我不怨恨他们的。马弟说，搬出去是迟早的事。你不觉得我住在你家已经失去意义了吗？丈夫低着头。不知道在想些什么。搬出来对我是好的，你不要想太多。想的多的是爸爸。对于干你出去，他一直耿耿于怀。他怕这件事遭人议论，他怕你搬出去以后会做是让方家难堪的事。你认为我会吗？我认为不会。你爸爸太傻了，操心自己还不够。连下一代的事情也要插手，自寻烦恼。还说你不怨恨他们呢？真的不会啊！我和你爸妈的感情一直很疏远，你也知道。我必须承认，他们也是一对很不幸的公婆。我不懂得和老人家相处，我根本就不懂得和家人相处，得不到他们的欢心，是很公平的事。在你们家里面，我活得一点也没有感情。我应该感谢你爸爸呢，他那么干脆的就让我脱离了这个家。脱离？丈夫喃喃自语，不是吗？我们的婚姻呢，本来就是一场错误，你也不否认吧？丈夫静静想了一会儿，说：“我没想过错不错误的问题，我认为我们是真的在有爱情的状况下结婚的，只是这爱情消退的太快了。”老弟，你不会怨我吧？你好像很怕我恨你啊，恨你的家人，那又怎么样呢？既然没有了爱情，你还在乎那么多做什么？你为什么不问我还爱不爱你呢？你并不爱我，啊，对不起啊！不要这么说。从决定与你结婚以来，我就隐约觉得，你从来就不属于我，你不属于任何人，你好像是一颗星星。跟任何人都没有关系，跟任何人都存在着无限的距离，那也是你吸引我的原因吧？我做了一个不负责任的决定，娶了明知道最后会是这样的结局，我却娶了你，马蒂。以前种种，现在想起来就像一场梦。现在你要告诉我，你梦醒了？我的梦醒在玻利维亚，你有了情人。嗯，他是个华侨。那么你是真的爱他？你听我说，马蒂，在玻利维亚的山区，我住了两年，第一次感觉到我的生命属于我，我依照着我的感受而活。以前我们都太年轻，我们的世界狭窄的可怜。我按照爸爸的意思读书、上学、找工作，按照妈妈的意思早早讨了媳妇。按照电视里一剧剧的情节，度过了一场爱恨缠绵的婚姻。马蒂，我们都是牺牲者，都是还没有学会生活，就被大家的生活观压垮的牺牲者。在玻利维亚，我静了很久，也想了很久。我想，还来得及找到我要的人生。我爱上了一个女孩，希望你能了解，我是真的爱上了。我很想挣脱一切束缚，去寻找我想要的生活。你能了解吗？我们离婚吧。马蒂很和煦地望着丈夫，他说：“丈夫抬头看着马蒂，久久不能言语。这一个夜晚，他是以半代求情、半代告解的心情来找马蒂。在他准备好的说辞里，至少有三分之二的内容还没有表达。他已经准备好承受任何的责备、刁难，或是泪水。”但不是这样的平静。马蒂很平静，平静得令他语塞。他如释重负，我呼好为了点了一个头，算是听到，了，也算是同意了。我在一个星期以内会找律师去跟你办手续。马蒂说：“谢谢你，不管你是要……”至于赡养问题，就不要再谈了。我们是在很对等的情况下分离的，不要再谈到钱财的问题了。”马蒂说。他点了一根烟，深深地吸了一口。这是以往丈夫绝对不能接受的举动。丈夫走了，马蒂留在位置上，直到那根烟抽完。他关掉音响、空调，熄了灯，拉下了伤心咖啡店的铁门，回到了楼上的套房。又锁上了房门，才坐在床沿哭了。窗外寒风习习，开始下起冰冷的细雨。玛丽擦了擦泪水，打开了窗户，冷彻心扉的寒风灌进来，浑浊万尘的夜空看不见一颗星，而丈夫却说他是一颗星星，跟谁都没有关系，跟谁都无限疏离的星星。如今要跟她离婚的丈夫，也是同样走过了孤独又不幸的路途吧。马迪的心里一点也没有怨恨，只是很单纯的伤心着。好几年前，为了拥有一个属于自己的家，她非常天真的嫁给了他，才知道这世界上有一些很简单的东西却是仿造不来的。马丁是一颗星星，自力脱离你的轨道，想要追求一种清净意味的感受。却没有想到，信星,星是不可能真正接近的，除非互相撞毁，化为粉尘。被一种奇异的情绪引导，马蒂从床底下拖出了陪伴他流浪的内置皮箱，打开它，从箱中取出了一叠对折的碎彩画，拿到窗前的书桌上，展开了画。这些画大约有七八年没有再展开过，它们。折线的地方都微微绽裂了。马蒂很轻地摊开图画，里面第一张是他的自画像，暗沉又冷凝的色调，冷冷的双眼望向前方，那双眼睛不合比例的大，而且漆黑，为着映照背景上的黑夜。其他多是一些静物画、风景画。当年，马蒂一人独自租屋居住。很孤独，也很贫穷的完成了大学课程。每天晚上七点到十一点，他固定在中务处的楼下塑胶加工厂打工。回到房间里，通常是累得心力交瘁，累得没有精神，再来对付寂寞。马蒂是一颗星星，琳达也许说对了，马蒂恨他得得的一种叫做社会适应不良症的病。这场病来得飘忽。久发不愈，把他从整个人群中疏离出来，成了一颗孤单的行星,星。在正常的外表下，是一颗漫无目标、漫无依靠的星。如果不是这样，那为什么他连一个婚姻都可以维持得无疾而终呢？今天先听到这里，我们改天见。